What if we looked at the role of the church differently? Aber was ist, wenn wir die Aufgabe der Gemeinde anders betrachten? To send some fantastic people to serve in government. Fantastische Leute in die Regierung hinauszusenden. What if the church was sending some of its people into the business world? Und was wenn die Kirche Leute in die Geschäftswelt hinaussendet? What if we were sending young people into the teaching profession? Was wenn wir junge Menschen als Lehrer aussenden? And then another important institution in society is media. Und noch was wichtiges in der Gesellschaft sind die Medien. Your church is at a very important milestone right now. Eure Church steht jetzt gerade an einem sehr wichtigen Meilenstein. Stell dir vor, Kunst ist Muttersprache von uns Menschen. Kunst vermittelt Gefühle, Stimmungen, Atmosphäre, Einsichten. Kunst macht nachdenklich. Kunst gibt Einsicht in Gedanken von anderen Menschen. Und Kunst hilft, dass wir Sachen erfassen und begreifen können, die nicht so leicht sind, zum zu verstehen. Das ist Kunst. Und ich freue mich mega, heute am Morgen euch das Thema der Kunst mit Ihnen auf meine ganz persönliche Art. Ich bin Floristin von Beruf und habe ähm, in der Berufsschule gemalt mit Wasserfarbe und auf Blatt Papier. Und diese Lehrerin hat es echt verstanden, so eine Leidenschaft für Farben und Formen und fürs Farbenmischen in mir Zwecken. Im 2008, also viele Jahre später, habe ich mich dann getraut, in einem Malkurs anzumelden, wo man nicht nur mit Wasserfarbe und äh, Blatt Papier malt, sondern auf Leinwand und mit Acrylfarbe. Und das da, das ist mein erstes Bild, das entstanden ist. Ich habe mega Freude an dem Bild. Ich bin also an den Malkurs gegangen und die Lehrerin, die hat uns einfach motiviert, aus dem Rahmen rauszudenken und mutig zu sein und einfach Farbe zu nehmen und Zeitung zu nehmen und Stoff zu nehmen und sonst welche Papierfetzli und alles Mögliche zu nehmen und auf das Bild drauf aufzukleistern und zu malen und der Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Das habe ich geliebt. Und irgendwann habe ich das Bild angeschaut und denkt, das Bild ist so was von Scheiße. <lacht> genau so habe ich es mir vorgestellt, dass ich es kann, aber ich hätte mir so gewünscht, es würde mehr rauskommen dabei. Und dann bin ich relativ ratlos und frustriert zu der Lehrerin Anne und habe gesagt, oh, ich komme einfach nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Und sie hat mir die Hilfe gegeben. Sie hat gesagt, weißt du, was du jetzt machst, ist, du stellst das Bild ein bisschen weiter weg von dir und du schaust ein bisschen aus Distanz und du schaust einfach mal, was du siehst. Und wenn du nichts siehst, dann trüllst du es wieder und dann schaust du wieder und dann trüllst du es wieder und dann schaust du wieder. Und irgendwann habe ich den Umriss von dieser Gans gesehen. So wie sie da ist, die zwei Ringe. Und ich habe gesagt, ich sehe etwas, ich sehe eine Gans. Gut, ich bin jetzt kein Tierli-Freund, absolut gar nicht. Aber ich habe gedacht, wenigstens hat es irgendetwas auf dem Bild. 
habe dann einfach die ganze bisschen ausgearbeitet, so mit Weiß und so, und der Schnabel ist genau so und dann da noch ein blau rundherum. Und dann habe ich gedacht, das ist ja spannend, ich male nicht so ganz. Keine Ahnung, was das mit mir zu tun hat. Also mit dem Goldstückli da habe ich gedacht, ja, Hans im Glück ist mir noch in Sinn gekommen. Viel mehr echt nicht. Dann bin ich heim mit dem Bild, fast nicht aus dem Auto rausgebracht. Ich habe gedacht, das gehe ich mir kaputt. Es verbricht den Rahmen. Ich habe das irgendwie rausgerissen. Und dann bin ich googeln, weil es mich Wunder genommen hat, wieso ausgerechnet der Gans? Was hat der Gans mit meinem Leben zu tun? Habe ich das eingegeben, sage und schreibe etwas gefunden. Statt nämlich, dass in der chinesischen Mythologie ganz ein Zeichen ist von Reinheit, von Weisheit und von ehelicher Treue. Und das hat mich dann schon recht beeindruckt. Als das Bild ist ja vorher entstanden, habe ich gedacht, wie ist das möglich, eheliche Treue und hat zwei Ringe, die ganz um den Hals. Und ich habe auf einmal angefangen nachzudenken, ob es echt möglich ist, dass Gott Kunst brauchen will, um zu mir zu reden. Ist es möglich, dass Gott seine Botschaften für mich möchte durch meine Kunst ausliefern Und das hat mich auf ein Zitat gebracht, das heißt Kunst bildet das tragende Kommunikations- und Ausdrucksmittel. Und das hat wirklich meine Gedanken nochmal gesprengt. Ist es möglich, dass Gott alles Mögliche, Verschiedene braucht, um seine Botschaft uns zu übermitteln? Also das habe ich noch nie so angeschaut. Ich habe dann weitergemacht mit Bildermalen. Eins ums andere ist entstanden. Nicht immer sind so ähm, tiefe Botschaften mitgekommen, aber... Ich habe Gott erlebt. Eines Tages bin ich in meiner stillen Zeit und weiß ich bin gewöhnt. Stille Zeit hat zu tun mit Bibel lesen und mit Beten. Aber viel mehr und um nicht, weil ich mich auf Gott konzentrieren und auf ihn ausrichten. Und so bin ich dort gesessen einem Morgen und da kommt mir so der Gedanke oder vielleicht mehr also ganz ein persönlicher Wunsch. Jetzt hätte ich so Lust zum weitermalen, weil es ist gerade das Bild auf einer Staffelei gsi. Nein, ich dachte, nein, ja nicht, ja nicht, ja nicht. Du bist jetzt in der stillen Zeit und nachher kommt dann Malen. Aber irgendwie hat es mir doch keine Ruhe gelassen. Und ich dachte, ja, dann probier es doch einfach mal aus. Und dann habe ich so eine Ölkreide genommen. Irgendwie hat es gerade so zum Bild passt. Und dann habe ich mit dieser Ölkreide so einen Strich auf, auf, auf die Leinwand drauf gemacht. Und weißt du, schön an der Ölkreide ist, wenn du nachher mit den Fingern drauf gehst, es ist so weich und es lässt sich verstreichen. Und ich bin mit der Hand über die Leinwand gefahren und habe die Ölkreide verstrichen. Und, und ich habe die Leinwand gespürt und ich habe die Ölkreide gleichzeitig gespürt. Und auf einmal bin ich mitten in der Geschichte von dieser Frau, die unter Blutfluss gelitten hat und das Kleid von Jesus angelangt hat. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, weil ich über die Leinwand gestrichen bin, von, von, von dieser Berührung von dem Kleid. Und ich kann dir eins sagen, noch nie habe ich mich so nahe gefühlt bei dem Jesus in einer stillen Zeit. Nicht, weil ich die Bibel gelesen habe, nicht, weil ich gebetet habe, sondern weil ich gemalt habe. Und das hat nochmal meine Gedanken gesprengt. Ist es möglich, dass Gott nicht nur eine Art hat, wie er uns Menschen begegnet? Ist es möglich, dass er 
so viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir unterschiedlich aussehen, braucht, um uns zu begegnen, um uns seine Botschaften, die ihm so auf dem Herz brennen, uns zu vermitteln. Und das hat sich tief in meinem Herz festgesetzt. Das letzte Jahr, nach der ISF-Konferenz, wo wir hatten, unter anderem mit dem Bill Heibels, hatte ich einfach so den Gedanken, gehabt, dass ich eine halbe Stunde von meiner stillen Zeit an mich malen soll. Dann habe ich gedacht, ja klar, ich male gerne. Es ist ja logisch, dass der Gedanke von mir kommt. Mindestens etwas, das mich ablenkt, um schön meine stille Zeit zu halten. Aber auf der anderen Seite sind wieder die Erlebnisse. Und ich habe gedacht, ich glaube, ich gebe dieser Sache einfach mal eine Chance. Auf der einen Seite tönt das ja auch mega romantisch. Du kannst deiner Kreativität so richtig freien Lauf lassen, schöne Atmosphäre und alles wunderbar. Also für mich hat es genau Folgendes geheißen. Am Morgen um halb sechs Uhr aufstehen, in die kalte Waschküche und dort irgendwie versuchen, unter diesen unter Umständen, wo es kalt ist und früh am Morgen kreativ zu sein. Also das hat es für mich ganz praktisch geheißen. Ich habe gedacht, ich mache es und äh, für das es wenigstens ein geistlicher Aspekt sichergestellt ist, habe ich dann noch mein Handy abgenommen und ein bisschen Worship-Musik laufen lassen und habe einfach mal angefangen zu malen. Gut, viel passiert ist jetzt nicht gerade in der ersten halben Stunde, habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber ich habe gedacht, ja, bleib einfach dran, bleib einfach dran, zieh das Ding durch und mach das und äh, ich habe gemalt und gemalt und gemalt und gemalt. Und äh, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Irgendwann ist auch etwas entstanden. Also das ist meine Waschküche und so geschlirpt und geschmiert und so. Und dann so drei einzelne Leinwände mit äh, dieser Größe sind jetzt auch nicht so attraktiv für mich. Und dann habe ich gedacht, ja, dann fügst sie doch einfach mal zusammen. Da ist das fertige Bild. Und ähm, wenn ein Weinglas auf einem von meinen Bildern ist, ist es nicht deswegen, weil ich gerne Alkohol habe. Ich bin in einer Blau-Kreuz-Familie aufgewachsen. Das hat, immer, also das hat bis heute abgefärbt auf mein Leben. Ich trinke keinen Alkohol. Aber für mich ist ein Weinglas immer ein Symbol für Jesus. Weil es mich daran erinnert, dass er den Kelch genommen hat und ähm, einen neuen Bund eingeläutet hat mit dem, was er am Kreuz für uns gemacht hat. Also hat das Bild immerhin schon eine Botschaft gehabt. Ich habe immerhin in meiner stillen Zeit Jesus auf das Bild gemalt, so wie ich es würde machen. Ich habe das Bild dann von der Waschküche aufgenommen und über unser Sofa gehängt und dort angefangen, das Bild anzuschauen. Und es hat mich Wunder genommen, ob es echt zu dem Bild eine tiefere Botschaft gibt. Ob echt Jesus noch etwas möchte sagen möchte, ob es echt weitergeht mit dem, dass er meine Kunst braucht, dass er Kunst im Allgemeinen braucht, um seine Botschaften weiterzuvermitteln. Ich habe gewartet und geschaut und gewartet. Es ist nichts passiert. Mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate sind vergangen. Das Bild ist einfach bei uns in der Stube gehangen. Und eines Tages habe ich in einem Buch die Begebenheit gelesen, wo das Volk Israel aus der Sklaverei herausgeführt worden ist, mit diesen zehn Plagen. Die letzte Plage war die, gewesen, wo ja der Todesengel durchgegangen ist und die Erstgeborenen der Ägypter getötet hat. Die Geschichte, die kenne ich seit meiner Kindheit. Ich habe sie gelesen in diesem Buch. Und ich habe immer gedacht, logisch, dass der Todesengel an den Häusern der Israeliten vorbeigegangen ist, weil der hat ja gewusst als Engel, dass das die Israeliten sind und dass er dort nicht hin soll. In dem Buch ist aber gestanden, 
dass der Engel von Haus zu Haus ist und die Erstgeborenen hat sie töten und er Häuser entdeckt hat, wo das Blut dran war und er darum gewusst hat, der Tod war da schon. Und sofort habe ich gewusst, das Bild heisst Pessach. Der Tod war schon hier. Ich bin nicht einfach ein Kind von Gott, weil ich halt ein Kind von Gott bin, sondern es hat Jesus etwas gekostet. Es hat ihn sein Leben gekostet. Die Israeliten sind nicht einfach gerettet worden und bewahrt worden und übergangen worden vom Todesengel, weil sie halt Israeliten sind, sondern weil der Tod schon da war. Und zusammen mit dem Bild hat das für mich nochmal so eine tiefe Bedeutung gegeben. Und ich habe das Bild angeschaut und gemerkt, wirklich, es ist besser. Es ist der Tisch, es ist Gläser, das ist das, was ich kenne. Es ist ein Festessen, es ist ein Essen. Dort gibt es die vier Kelche, die angestoßen werden. Das ist drauf. Und der Tod war schon hier. Das, das Blut an diesen Türpfösten, ich weiß nicht, wieso ich das angemalt habe. Ich habe irgend, irgend, irgendetwas gedacht dabei, vielleicht noch ein bisschen Gegenfarbe reinbringen, zum Grün noch ein bisschen Rot. Und auf einmal hat es einfach Sinn gemacht. Auf einmal ist eine Message gekommen. Und es hat mich tief bewegt, dass Jesus Kunst braucht, um seine Gedanken so zu vermitteln und um einfach die Wahrheit nochmal so richtig tief machen, mich mit allen Sinn von meinem ganzen Sein erleben zu lassen. Und so ist unser Gott. Er sucht immer wieder Möglichkeiten und benutzt alles Mögliche, was ihm irgendwie zur Verfügung steht, um zu dir zu reden, um das, was ihm auf dem Herzen ist, dir zu übermitteln, um alles Mögliche zu unternehmen, dass du und ich verstehen, was er uns möchte sagen und das hat mich beeindruckt und das hat mich begeistert, dass der Gott im Himmel keine Grenze hat, nichts ist ihm zu wenig. Er braucht Kunst, um sich uns mitteilen. Ich habe mir dann überlegt, Kunst ist für mich Bilder. Was ist eigentlich Kunst? Und ich habe herausgefunden, dass Kunst noch viel weiter geht. Es ist zum einen natürlich die bildende Kunst, also das, was man sieht, was etwas darstellt. Und die katholische Kirche zum Beispiel, die hat ja die Kunst ausgelebt und ausgereizt bis zum geht nicht mehr mit all diesen kunstvollen Gegenständen, wo sie hineingestellt haben, wo sie die Herrlichkeit von dem Gott im Himmel darstellen, bis zum geht nicht mehr, bis der Luther gekommen ist und einfach gesagt hat, das ist das Gute und zu viel, Kunst muss raus und hat sein Schwergewicht auf Literatur gesetzt. Eine andere Art, zum Kunst zum Ausdruck zu bringen. Und er hat angefangen, die Bibeln zu übersetzen. Und so im Rhythmus, wie die Bauern damals gesagt haben, hat er einen Rhythmus, einen kunstvollen Rhythmus in seine Übersetzungen hineingebracht, so dass es einfacher ist, um sich zu merken. Eine andere Art von Kunst ist die darstellende Kunst. Wir kennen sie im ISF mit unseren Musical, die schon legendär sind, wo so viel Gefühl und so viel Stimmung vermittelt, wo unser Herz aufmacht, dass die Botschaft viel einfacher hineinkommen kann. Oder Musik. 
die Worship-Songs, die Lieder, wie gehen die Texte in uns rein? Was lösen die Musik bei uns aus? Und ich bin so dankbar, wenn ich das alles durchgelesen habe, dass wir eine Kirche sind, wo der Kunst in diesen unterschiedlichen Art und Facetten so viel Raum gibt und einfach uns den Gott so erleben lässt, mit all unseren Sinn, mit allem, was wir sind, mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, mit, mit, mit allem Drum und Dran. Weil Gott hat so etwas auf dem Herz, sich uns mitzuteilen. Und er braucht unsere Fantasie. Er braucht unsere Kreativität. Er braucht Kunst. Wie ein Fahrzeug, wie ein Transportmittel, um seine Botschaften uns zu übermitteln. Und wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir kreativ sein können. Zum Beispiel die Tochter von Dave und von der Tanja. Die war kreativ. Und da könnt ihr ein Bild sehen, in dem sie einen Stuhl schön angestellt hat und ein Küsse drauf und die Bibel vorne Weißt du, das ist einfach einladen, so einen schönen Ort zu kreieren, wo sie anzieht zum Bibel lesen. Und sie hat dann noch so netterweise drauf geschrieben, Mami, du darfst das im Fall auch brauchen. Und weißt du, so ein schöner Ort, wo parat ist, so kreativ gestaltet, zieht einfach an. Und von dem müssen wir Gebrauch machen. Eine andere Frau ja aus einer Reihe, hat uns an einem von unseren Ladies alles erzählt, was sie gemacht hat mit ihrer Bibel. Also ihre Bibel ist ein richtiges Kunstwerk. Und stellt euch vor, bevor wir da die Habakuk-Serie hatten im Eise, für alle die, die sich noch irgendwie daran erinnern, ich glaube Anfangsjahr war, hat sie angefangen, die Seitenränder von ihren Bibel beim Habakuk schön anmalen. Mit all diesen wunderbaren Farben. Und nachher, wenn die Predigt gekommen ist, hat sie dann ihre Gedanken können reinschreiben können. Schau, es war in der Zeit, wo wir da in die Samsung Hall eingezogen sind. Man sieht da noch, noch den, das Zettel und da die, die goldigen Glitzer, die von der Decke abgekommen sind. Und sie ist auf diese Art kreativ und Gott braucht alles wie ein Fahrzeug, um uns seine Botschaften zu übermitteln. Der Papst Benedikt hat da Künstler Folgendes gesagt. Ihr sind Treuhänder der Schönheit. Und nur schon das, Treuhänder, verantwortungsbewusst sein mit der Schönheit, wo Gott uns zur Verfügung stellt. Wir sind Treuhänder der Schönheit. Dank eurem Talent, hat er gesagt, habt ihr die Möglichkeit, zum Herz der Menschen zu sprechen. Und das ist genau das, was passiert. Wenn wir unsere Kreativität bedienen, dann geht das Herz auf von uns oder sogar von unseren Mitmenschen. Und die Botschaften kommen und fassen Fuß und breiten sich aus in unserem Leben. Und Gott ist Kunst so wichtig und es ist ihm so wichtig, dass er uns begegnen kann. Und es ist ihm so wichtig, dass er unter uns lebt, dass er schon vor vielen tausend Jahren, was Volk Israel in der Wüste gelebt hat, ein Zelt der Begegnung initiiert hat. Ein einzig riesiges Kunstwerk. Er hat dem Mose detaillierte Anleitungen gegeben. Es heisst Stiftshütte, weil das Volk Israel viele Materialien gestiftet hat, wertvolle Materialien gestiftet hat, dass das grosse Kunstwerk hat gebaut werden mit dem einzigen Grund, dass er nicht bei den Menschen ist und dass sie ihm begegnen und er ihnen Lass uns in einem Clip ganz kurz durch die Stiftshütte durchlaufen. Der bunte Tora-Vorhang wurde von der Morgensonne bestrahlt und war eine sichtbare Einladung für jeden, der Gott nahen wollte. Der Brandopferaltar stand im Vorhof. 
Darauf wurden die Opfertiere verbrannt zur Vergebung der Sünden. Das Waschbecken stand zwischen dem Brandopferaltar und dem Heiligtum. Die Priester waren verpflichtet, sich vor jeder Tätigkeit am Altar oder im Zelt Hände und Füße zu waschen. Drinnen im Heiligtum befand sich der Tisch mit den Schaubroten nach Norden hin, der goldene Leuchter nach Süden und der Räucheraltar in der Mitte vor dem Vorhang. Die Lampen brannten beständig. Jeden Morgen und jeden Abend füllte der Priester sie neu mit Öl. Auf dem Tisch lagen zwei Schichten mit je sechs Broten, die jeden Schabbat durch Frische ersetzt wurden. Die Anzahl repräsentierte die zwölf Stämme Israels. Der Räucheraltar diente zum Verbrennen des Weihrauchs als Wohlgeruch für Gott. Hinter dem zweiten Vorhang war das Allerheiligste, worin sich die Bundeslade mit dem Cherubim befand. Es wurde nur einmal im Jahr zum Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, vom Hohepriester betreten. In der Bundeslade befanden sich die steinernen Tafeln des Gesetzes, eine Schale mit Manna und der Stab Aarons. Das einziges riesiges Kunstwerk, das Gott selber initiiert hat, weil er gewusst hat, damit kann er seine Botschaften viel tiefergreifend vermitteln, wie wenn er das nicht hätte. Weil jedes einzelne Teil der Stiftshütte ist ein Kunstwerk und weist auf Jesus hin. Und die sieben Böste, das sind sieben Symbole, wo alle auf Jesus hinweisen. Ich liebe die Stiftshütte, weil die sieben verschiedenen Böste sieben verschiedene Bereiche in unserem Leben ansprechen. Und ich liebe es, einfach zu schauen, wo ich die Stiftshütte überall finde. Weil wir haben sie ja nicht mehr da so aufgestellt. Aber ich liebe es zum Beispiel, wenn ich mit dem Velo um den Greifensee herumfahre, um mir zu überlegen, wo wäre jetzt echt der vierfarbige Vorhang? Was wäre der Brandopferaltar? Was wäre der Tisch mit dem Schaubrot? Was wäre das Heiligtum? Und ich finde es. Weil der Gott im Himmel braucht unsere Fantasie als Fahrzeug, um seine Botschaften zu übermitteln. Ich möchte mit euch zusammen heute eine von diesen Kunstwerken neuer anschauen. Wie wenn wir miteinander in ein Museum gehen und uns erklären lassen, was sich der Künstler bei diesem Objekt vorgestellt hat und was der Künstler seine Gedanken hinter dem, dem Kunstwerk sind. Und lass uns zusammen eintauchen, miteinander angehen und heute den Räucheraltar neuer anschauen. Der Räucheraltar der steht im Heiligtum und er ist direkt vor dem zweiten Vorhang, wo ins Allerheiligste führt, wo der Priester nur einmal im Jahr hat können Der Räucheraltar, der ist aus Akazienholz und überzogen mit Gold, also sehr wertvoll, 50 mal 50 Zentimeter so im Durchmesser und ein Meter hoch, also nicht sehr groß. Jeden Tag hat der Priester dort drauf, am Morgen und am Abend Räucherwerk verbrennt. Das war ein ganz besonderes, zusammengemischtes Gewürz, das ausschließlich und allein dort an dem Platz, auf dem Räucheraltar, verwendet werden Nie ein anderes sonst. Es steht in der Bibel, dass es nach der Kunst 
vom Salbemischer gemischt worden ist. Ebenfalls eine Kunst. Das Räucherwerk ist angezündet worden und hat einen Wohlgeruch verbreitet und steht darum heute für Anbetung. Ich möchte uns lesen, was steht im Offenbarung 8, Vers 3 bis 4. Da heißt es, ein anderer Engel kam. Mit einem goldenen Weihrauchgefäß trat er vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht. Er sollte ihn auf dem goldenen Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch. Der Duft des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Wir beten, wenn wir Gott arbeiten, dann steigt ein Duft auf zu dem Gott im Himmel und es ist ihm ein Wohlgeruch. Jetzt haben Archäologen haben Ausgrabungen gemacht rund in, in Jerusalem und sie haben tatsächlich ein Stückchen von dieser alten, uralten Gewürzmischung gefunden und haben ein bisschen davon an einem Priester mitgegeben, dass er das daheim untersuchen kann. Nach zwei Wochen hat er eine krasse Rückmeldung gebracht. Der Priester hat gesagt, dass es extrem erstaunlich war, dass in der Zeit, in der er das, das Gewürz, den Weihrauch bei sich daheim hatte, absolut keine Insekten und Flüge herum waren. Der Weihrauch, Worship, Gottes Insektenschutzmittel. Stell dir vor, wenn die die Tiere geschlachtet haben und das Blut überall umgestrichen hat, das hat zu Flüge angezogen und mit Worship, mit dem Weihrauch, den sie verbrannt haben, jeden Morgen und jeden Abend, hat das die gesamten Insekten und Flügen und Schlangen und alles ferngehalten. Anbetung, der Weihrauch, ein Zeichen für unsere Anbetung. Und Flüge und Insekten, ein Symbol für den Satan. Weil Satan wird in der Bibel unter anderem als Belzebub benannt und das ist übertreibt vom Hebräischen, heißt Herr der Fliegen. Was bedeutet für uns Folgendes? Wenn wir Gott arbeitet, muss der Satan fliehen. Wenn wir Gott arbeitet, hat der Satan nichts mehr verloren. Er muss weg. Ein Insektenschutzmittel für unser Leben. Das Gleiche steht im Psalm 23, wenn es heißt: er salbt mein Haupt mit Öl. Was Folgendes bedeutet, der Hirte hat ein spezielles, duftendes Öl genommen und den Kopf der Schaf eingerieben, weil er genau gewusst hat, wenn sie das Öl nicht vor sich haben, dann kommen die Flüge, sie fliegen ins Ohr von der Schaf, sie gehen in die Nase von der Schaf, sie gehen durch die Kanäle ins Hirn, legen dort Eier und wehe die Maden, und wehe die Maden schlüfen aus und wehe die Flüge schlüfen aus, das gibt ein so ein Gesurr und Gebrumm im Hirn von diesen Schaf, Sie werden wahnsinnig. Also ich habe das die letzten zwei Wochen erlebt, wenn sie den Gedanken oben so wahnsinnig zu und her geht. Und es hat drüllt und es hat rotiert und es hat, und es hat sich bewegt, weil ich einen riesen Stress hatte, um diese Predigt vorzubereiten. Die Gedanken haben so drüllt. Ich weiß nicht, bei dir ist es vielleicht etwas anderes, aber du kennst das vielleicht. Wenn es brummt in deinen Gedanken, wenn dir der Kopf wehtut und dann 
habe ich mich daran erinnert, dass wenn wir Gott arbeiten, wenn wir den Weihrauch anzünden, dann müssen die Flüge gehen. Dann muss der Satan gehen. Und weißt, Anbetung ist Folgendes. Am Brandopferaltar machen wir uns Gedanken, was Jesus für uns gemacht hat. Am Räucheraltar machen wir uns Gedanken, wer Jesus ist. Das ist Anbetung. Am Brandopferaltar sage ich, danke Jesus, hast du mich gerettet. Danke Jesus, machst du mich stark. Danke Jesus, hast du mir die Sünden vergeben. Danke Jesus, hilfst du mir. Das ist das, was er für mich tut. Am Räucheraltar schaue ich allein auf Jesus. Nehme mich ganz daraus raus und sage, du bist der Helfer. Du bist der Retter. Du bist gut. Du bist der Barmherzige. Du bist der Großzügige, du bist der Allmächtige, du bist der Herrscher, du bist der, der die Menschen liebt. So bist du. Und weißt du, was passiert ist? In meinen Gedanken ist es immer ruhiger geworden. Ich habe es direkt gespürt. Ein Riesengewehr vorher. Und nachher ist es ruhig geworden. Wenn wir Gott arbeiten, dann muss der Satan fliegen, flüchten. Egal in welcher Situation dass du bist. Und der Räucheraltar steht im Heiligtum und dort hat es kein Fenster. Das ist nicht ein Baufehler. Das ist mit Absicht. Weil Gott hat wollen, dass Worship nie rausgeht. Jeden Morgen und jeden Abend haben sie es angezündet. Und es ist drin geblieben, weil es kein Fenster hat, wo aufgeht wo der Duft raus kann und der negative Duft reinkommt. Und die Frage heute Morgen ist, wo hast du in deinem Leben ein Fenster offen? Wo verflüchtigt sich Anbetung in deinem Leben? Sorgen kommen rein, negative Gedanken kommen rein, Misstrauen kommt rein, Wo hast du in deinem Leben ein Fenster offen? Immer dort, wo wir den Blick nicht auf Jesus haben. Genauso wie der Petrus, als er aus dem Boot gestiegen ist, solange er auf Jesus geschaut hat, hat er auf dem Wasser laufen Kaum hat er auf sich und seine Umstände geschaut, ist er gesunken. Worship vertreibt den Find. Und die Frage ist, wo hast du ein Fenster offen? Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir stehen vor dem Räucheraltar mit unseren Gedanken und staunen dich an, wer du bist. Du hast Größe. Du hast Majestät. Du hast Macht. Du bist Liebe. Du bist heilig. Du bist würdig. Du hast Majestät. Du hast Reichtum. Und ich danke dir, Jesus, wenn wir dich arbeiten, wenn wir dich anschauen, wer du bist, 
wird alles andere in unserem Leben so viel kleiner. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du durch die Reihe gehst und jedem Einzelnen von uns zeigst, wo wir das Fenster offen haben. Weil du es gut mit uns meinst. Und weil dir alle Anbetung gebührt. wenn immer du uns auf so Sachen aufmerksam machst, Jesus, dann nur darum, weil du es gut mit uns meinst. Und wir möchten einen wunderbaren Duft sein für dich, der nie vergeht, Jesus. Amen. Manchmal frage ich mich, wenn alles andere versagt und zerbricht, was bleibt zurück? Warum sind wir von überall hierher gekommen? Weil am Ende vom Tag nichts anderes Bestand hat. Wie würde das aussehen? Was wären die Konsequenzen von etwas so Radikalem? Wie würde es aussehen, Jesus tatsächlich zu folgen? Freundschaften können zerbrechen, Karriere vergehen und am Ende wird Reichtum wertlos. Er weckt einen Durst für Wahrheit, Mitgefühl und Liebe, den nichts auf dieser Welt jemals löschen kann. Worauf können wir also wirklich unser Leben, unsere Hoffnung bauen? Es gibt nur die einzige Sache, wenn alles gesagt und getan ist. Er allein ist unser Fels, unsere Mitte und unser Fundament.